0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Eh, la Argentina está en una crisis eh, extrañísima, es una crisis económica cuyo fondo todavía no vemos. Eh, Genera muchísima incertidumbre y angustia, no solamente por la profundidad del fenómeno, sino además por su velocidad. Es como que procesos recesivos de destrucción de empleo, de creación de pobreza y marginalidad, que habitualmente se producen en cámara lenta, aquí se han acelerado en pocos meses. Aquí es el mundo, no solo la Argentina. La Argentina tiene condiciones agravadas, Porque esta crisis viene como inscripta en otra crisis que es la que se había originado en el año 2018 que a su vez se monta sobre un largo estancamiento de la economía argentina de prácticamente una década. A este contexto complicado, doloroso, se le suman problemas políticos y se le suma un problema de incertidumbre política. Y este es un problema que agrega el gobierno, o que agrega el oficialismo. Es una cuestión que normalmente daña a cualquier fuerza política y a cualquier experimento político. Pero en el peronismo tiene un énfasis, una gravedad especial. ¿Qué es la pregunta acerca de quién tiene el poder? El peronista, cuando rompe el huevito, cuando nace el pollito, lo primero que pregunta el pollito peronista es, ¿dónde está el jefe? Esa es la pregunta central para hacer política en un movimiento político que fue creado por un coronel desde el Estado, en el marco de un golpe militar. Esa es la tradición de una fuerza política que necesita identificar muy claramente dónde está la jefatura. Hoy esa jefatura es una incógnita, está en debate. Todo un sector de la vida pública argentina supuso que Alberto Fernández iba a armar su propio esquema de poder. Sin ir contra Cristina Kirchner, iba a dotarse de alianzas con la dirigencia tradicional del peronismo, la dirigencia provincial, los sindicatos privados, algún sector del empresariado, buena comunicación con sectores de la prensa, todo eso le, lo iba a dotar a Alberto Fernández de un margen de autonomía que le iba a poder dar una capacidad de maniobra, una plataforma para ejercer el poder y para ordenar su gestión en una dirección. Los que conversan con él, y hay mucha gente que conversa con él desde la oposición, Fernández está mucho menos aislado del sistema político de lo que se supone, más allá de las reuniones que han trascendido el almuerzo con Lustó, y Enrique Nocilia, que organizó Eduardo Valdés, las conversaciones con el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, eso se supo. Hay otras comunicaciones, hay otros vínculos menos conocidos, pero todos terminan dando el mismo balance al final. Es posible que él íntimamente tenga la percepción ...de que hay una necesidad de que tenga más autoridad... ...de tener más autoridad como presidente. Pero nadie ve en Fernández demasiada vocación... ...por generar el instrumental, el diseño de poder... ...que le permita ese ejercicio de la la autoridad. Esto a mí me, me resulta muy verosímil... ...porque cuando llegó Fernández al poder... ...alguien que no está en la primera línea del elenco oficial... que en en realidad desempeña un cargo en un municipio del conurbano bonaerense, pero que conoce muy bien al presidente, me dijo, olvídate, él llegó al lugar donde quería estar, tocó el cielo con las manos, y era volver a estar al lado de Cristina, y él ahí está feliz. Del otro lado está la idea de que manda Cristina, y es una idea también muy verosímil. Cristina tiene el poder, Dentro de esta fuerza política, Cristina tiene el poder, entre otras cosas porque tiene los votos del conurbano bonaerense, que es de donde se ejerce el poder en el peronismo. Ahora, ¿eso implica que Cristina tiene un programa que le va a imponer a Fernández y todo entonces estaría claro? Tampoco. Cristina Kirchner tiene una orientación general de dónde quiere estar parada y hacia dónde quiere ir, pero lo más claro que tiene la vicepresidenta o la expresidenta, es un inventario de conflictos. Eso es lo que define la política para ella, y eso es lo que le impone a Fernández. No un programa, peleas. O vetos a determinadas alianzas o entendimientos. Con un sector importantísimo de la oposición, eminentemente con el PRO, antes era básicamente con Macri, ahora se suma en alguna medida también la RETA, con la prensa crítica, con un sector importante de la justicia, después vamos a hablar de esto, con el empresariado, con los sindicatos que no son sindicatos del Estado, Bueno, todo eso es un corralito de conflictos en el cual Cristina encierra al presidente. Pero eso no significa que hay un programa, no significa que hay una estrategia cotidiana de salida de la crisis. No, no hay un plan en el Instituto Patria. Hay una orientación general y sobre todo esto, un listado de vetos. Esto genera un problema permanente de orientación respecto de dónde va el país, pero además está generando problemas dentro del propio oficialismo frente a determinados asuntos, a determinadas emergencias que plantea la crisis. Uno de esos problemas que está en la tapa de los diarios, que está en los medios todos los días y frente al cual el oficialismo no sabe qué hacer, son las tomas de tierras. Hoy vamos a hablar con Sebastián Beliceico, que es un experto en este tipo de problemas, en políticas sociales ligadas a, al ambiente, al hábitat. ¿Dónde está la raíz de la toma de tierras? ¿Hay un factor? No, son muchos los factores. Por un lado hay un déficit habitacional eterno en la Argentina. En el año 47 ya el secretario de Tierras de Perón, en la primera presidencia de Perón, a un año de asumir Perón, que era el doctor Guillermo Borda, que después va a ser ministro de Honganía, desde la Secretaría de Tierras ya anuncia que la Argentina o el el gran Buenos Aires va a un colapso por el problema de viviendas y promete resolverlo, 1947. Hay una falta de tierras y un problema de precio de la tierra, sobre todo por la concentración de gente en el conurbano y los problemas de transporte para ir más allá del conglomerado que ya está formado. Hay además una ley muy ambigua, que es una ley que en realidad lo que prevé es que no haya desalojos y supone que no haya desalojos ahí donde hay un contrato, que no se cumple, no donde no hay contrato. Pero esa ley que es interpretada de manera muy ambigua por la justicia, Daría la impresión de que permite las usurpaciones y que no va a haber haber desalojo allí donde alguien se introduce en una propiedad privada que no le fue cedida por vía de un contrato, es decir, no hay alquiler, no hay ninguna forma contractual. Esta ley vence y daría la impresión de que mucha gente se apresura a tomar tierras antes de que venza porque, entiende, no va a ser desalojada del lugar que tomó hay un efecto secreto de la pandemia que le ha hecho sentir a muchísimos argentinos que viven en villas que el hacinamiento trae probablemente la muerte. Entonces, buscar más espacio, tener la posibilidad de ir a montar una casa en otro lado. ¿Dónde? En tierras baldías. ¿De quién son? No importa. Hay un negocio de las tomas. Ese negocio tiene décadas Ya en los años 90 había gente ligada al poder político que tomaba tierras, repartía después esas tierras cobrándolas y hacía el negocio de ofrecerles los servicios. Esas tomas de tierras se convalidaban después en la legislatura bonaerense y se le cedía a los que las habían ocupado. Como si se construyeran barrios privados, pero sin comprar la tierra, tomándola, y después sí, comprándosela al que la tomó. La diferencia de aquellas tomas con estas tomas es que en general aquellas tomas eran sobre tierras fiscales, no sobre tierras con propietarios privados. Hay detrás de estas tomas que se producen con una sensación como de impunidad de quienes las realizan también porque hay en, como emprendimientos soleadas colectivas como las de los saqueos a los supermercados que quienes las realizan en el momento que lo está realizando cree que está realizando una reivindicación de una necesidad que tiene tal vez individualmente entendería que es un delito pero la noción de delito en el colectivo un poco que se borra después están los vivos que están detrás de este negocio Cantidad, por ejemplo, de sociedades de fomento, muchas de ellas ligadas al narco. Los narcos, los tranzas, los dealers, se han convertido en gran medida en dueños de zonas muy sumergidas del conurbano y están organizando esto. Hay movimientos sociales detrás, daría la impresión de que mucho menos que narcos. Ahora, muchos movimientos sociales dicen sí, sí, estamos nosotros. ¿Para qué? Para que le den los recursos que permitirían hipotéticamente que se frene este proceso. Las autoridades estudian el tema, lo miran azoradas, sin entender muy bien de qué se trata. ¿Por qué? Después vamos a hablar con Willy de esto, porque hay toda una zona de la realidad del conurbano a la que ya desde hace mucho no llega la política. Es una zona donde ya el puntero, ...encuentra un límite y empieza otro tipo de puntero... ...lo aclaramos recién, el caudillo ligado a la venta de drogas. Esto pasa en la Argentina ya desde hace tiempo... ...pero como es una película en cámara lenta... ...no tenemos demasiada noción de qué está pasando... ...salvo cuando aparecen hechos de esta naturaleza... ...que le dan un tono operístico a lo que está sucediendo... ...más bien en secreto o en silencio... Con el paso del tiempo y el empobrecimiento del país. En alguna medida es una tensión y una guerra también de pobres contra pobres. A mí me ha tocado en algunos barrios muy, muy sumergidos del conurbano escuchar a gente que alquila un cuarto de cuatro por cuatro para vivir con su mujer y sus hijos, con un baño que desborda ahí adentro por un alquiler de 6.000, 7.000, 8.000 pesos mensuales, que le paga a otro pobre que le había prometido que el baño no se iba a desbordar y viven en condiciones infrahumanas, amenazados por el desalojo de ese otro pobre que le presta esa piecita. Estas son las condiciones en que se vive en aproximadamente mil villas de emergencia que rodean a la Ciudad de Buenos Aires y algunas de ellas están en la Ciudad de Buenos Aires. El Estado no planifica todo esto. Vamos a preguntarle después a Sebastián qué debería hacer el Estado. Pero toma el tema al final. Como me decía el otro día un intendente, no queremos tomas. ¿Por qué? Y porque después pagamos todos nosotros. Tenemos que pagar el engranzado de las calles. Planificar de alguna manera, llevar la luz, llevar el agua, el gas. Todo eso sale del bolsillo de los contribuyentes. Es decir, que no solamente es un avance sobre la propiedad privada, es un avance sobre el presupuesto público que después termina haciéndose cargo de todo. Algunos intendentes que no quieren hacerse cargo de todo, ¿qué hacen? Aprovechan la noche. Y en la noche, donde todos los gatos son pardos, mandan... ¿Qué mandan a la policía? No, mandan barras bravas. a de prepo, sacar a los que ocuparon. Esto es habitual en el conurbano bonaerense desde hace... 30 años, y mucho más desde hace 20 años. Frente a todo esto, ¿qué ve la sociedad? Una polémica entre funcionarios. Tratando de definir si usurpar un terreno que tiene un propietario es o no delito. Para la ministra de Seguridad, Frederick, que es ministra de Seguridad, es decir, es auxiliar de la justicia para que se cumpla la ley, no sería delito. Sergio Berni, mientras ella dice que en realidad se trata solamente de un problema social, como si la Ministra de Seguridad fuera Ministra o Ministro de Acción Social, Sergio Berni no, no, dice, es un delito. Y dice algo más, y están los movimientos sociales detrás de estas usurpaciones que nosotros tenemos que desmontar con la policía. Sale Sergio Berni, kirchnerista. Todo lo que hace, lo hace en nombre de Cristina. Sale... El chino Navarro del movimiento Evita es decir que presente las pruebas ante la justicia. El movimiento Evita forma parte del gobierno. Navarro tiene un despacho en la casa de gobierno. Ocupan lugares importantísimos estratégicos del Ministerio de Acción Social. Ocupan lugares importantísimos en el Ministerio de Hábitat y Vivienda de María Eugenia Bielsa. Es una pelea entre funcionarios del gobierno que están discutiendo si esto entra o no en algún artículo del Código Penal y no nos lo lo pueden definir, y que están atribuyéndose entre ellos si son o no los que están detrás de las usurpaciones. ¿Dónde está el jefe? Ahora nos enteramos de que en el sur, Luis Piquilman se llama, Luis Pilquiman es el vicepresidente del Instituto Nacional del Indígena, lo detuvieron con una camioneta, estaba llevando familias a la toma de Lago Mascardi, de Villa Mascardi, funcionario del Estado Nacional. Le dijeron, ¿tiene seguro? No, la camioneta de quién era, del Estado Nacional, sin seguro. No sé si él tenía licencia para conducir. Es un funcionario del Estado Nacional que llevaba gente en Río Negro a las tomas, lo detuvo la policía de Bariloche. ...se reunieron 15 intendentes la semana pasada... ...promovidos todos por la intendenta de Guernica... ...que estaba azorada por la toma de terrenos... ...esos 15 intendentes le plantearon el problema a Kisilov. ...ninguno sabe muy bien de qué se trata... ...todos acusando a los movimientos sociales... ...estiendo no los movimientos sociales... ...directamente vinculados con esto, ¿por qué? Porque hay un conflicto dentro del oficialismo... ...para ver quién representa a la pobreza... ¿Quién es el dueño de la llave del clientelismo? Y ese conflicto está dentro de los ministerios que tienen que ver con estas cuestiones y enfrenta sobre todo a intendentes peronistas con movimientos sociales peronistas. Es un conflicto dentro del kirchnerismo. El tuit de Cristina Kirchner, la cuenta de Twitter, no dice nada respecto de esto y el presidente Fernández balbuceó el otro día que sí, a ver... Una toma es un delito. Soy hijo de un juez, profesor de la Facultad de Derecho, sé lo que es el Estado de Derecho. En todo este contexto, yo no digo que la policía aproveche, pero casi por obra de la casualidad aparecen los reclamos salariales de la policía y intentos casi de acuartelamiento en toda la provincia de Buenos Aires como diciendo, nos necesitan, antes paguen. Después vamos a hablar detenidamente de este tema con Pancho Olivera. Gran interrogante respecto al cumplimiento de la ley, que si queremos verlo desde otra perspectiva, que puede resultar hasta más irritante lo que voy a decir para mucha gente, es el mismo incumplimiento de la ley que se acaba de verificar con Lázaro Báez que no puede entrar un country, tiene derecho a entrar o no, lo echaron los vecinos por su propia mano. No había ningún policía garantizando lo que debe haber sido una orden judicial, que es que va, puede ir a un campo. Ahora volvió al penal de Seiza donde debe sentirse más seguro. ¿Por qué todo esto es estratégico? Por muchas razones, algunas son evidentes, otras no tanto. Una de ellas es que ocurre en el conurbano bonaerense. Ocurre en la casa de Cristina. El kirchnerismo... Tiene su casa matriz en Santa Cruz, pero su sede central, desde el 2003, es el conurbano bonaerense. Ahí están los votos de Cristina Kirchner. Ahí está el trabajo territorial de Máximo Kirchner, que está pensando, como su padre, y como aprendió su padre de Eduardo Dualde, que la Argentina se maneja por prepotencia demográfica. El que controle el al conurbano alinea todo el resto. Ahí están los fondos extraordinarios que le acaba de dar el gobierno central a Axel Kisilov, 65 mil millones de pesos. Esto es un cambio importante que hubo en la estructura del kirchnerismo. Porque a Felipe Solá o a Daniel Jolie lo hacían ir de rodillas a la Casa Rosada cada vez que había que pagar los sueldos para que pidiera lo que le faltaba. Kisilov, que forma parte de la maquinaria oficial seguramente mucho más que Fernández está referido a Cristina Kirchner, recibe 65 mil millones de pesos, mucho más que cualquier otra provincia, muchísimo más que cualquier otra provincia que reciben de a mil, dos mil, en todo caso tres mil millones de pesos. Esto es de la última asignación presupuestaria, parte de esto va como subsidio, parte va como crédito, 15 mil millones son un crédito. Bueno, tal vez los policías también están mirando esa asignación especial para ir y golpear la puerta y decir, a mucho plan de seguridad, pero nuestro dinero no aparece, en nuestros aumentos de sueldos queremos que sean más voluminosos. Todo esto es un problema que tiene que ver con el orden, tiene que ver con la noción de legalidad, tiene que ver con la, el cuidado de lo público, la división entre lo público y lo privado, y que se inscribe dentro de un orden mucho más general, que es una gran incógnita institucional que se vuelve a abrir en la Argentina o que sigue abierta en la Argentina. Y en estos días tenemos una colección de problemas que nos indican que tenemos un problema, un un conflicto, un entredicho importantísimo con las instituciones. Se ha armado ahora un jury para remover al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Siguiendo algunos detalles de procedimiento, el kirchnerismo cambió a alguno de los miembros de ese tribunal de enjuiciamiento, Casal podría decir, me están poniendo jueces a medida, y ahora hay un forcejeo para ver si se lo remueve o no a Eduardo Casal, que hereda el cargo de Alejandra Gils Carbó. Es el jefe de los fiscales. Aparentemente, el kirchnerismo todavía no tiene número para removerlo con ese jury de enjuiciamiento. Es el mismo procedimiento que se siguió en aquel momento contra el fiscal eh, Capacholi, eh, Perdón, eh, contra el, el, el fiscal Campagnoli. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la figura del procurador? Una razón es técnica. Todo el sistema de enjuiciamiento penal federal va a pasar a tener un protagonismo enorme de los fiscales y los jueces van a quedar como una especie de árbitros entre defensores y fiscales. Lo que se llama jueces de garantías. La conducción del proceso penal, de la acusación, la investigación, todo eso va a estar en manos de los fiscales. Quien sea el jefe de los fiscales es crucial, sobre todo para la política, cuyos casos de corrupción se enjuician en el sistema penal federal. El conductor, el jefe, el titular último del Ministerio Público, que es el Procurador, es especialmente importante. ¿Por qué? Porque es el que le dice a la Corte acá hay un culpable o o un inocente, acuso o no acuso. Imagínense, para Cristina Kirchner, que tiene una cantidad de causas, todas terminan en un embudo seguramente en la corte. Bueno, por eso es tan importante para el kirchnerismo quién controla esta llave. Hay una gran expectativa en mucha gente ligada a Cristina Kirchner de que se vaya a Casal y llegue Víctor Abramovich, que es un hombre muy ligado al kirchnerismo, sobre todo muy ligado al Centro de Estudios Legales y Sociales que lidera o que conduce Horacio Verbitsky. A Casal además se lo está investigando en una comisión bicameral del Congreso, donde el kirchnerismo primero lo acusó y le pidió el juicio político y después llamó a que haya pruebas por esa acusación. Es interesantísimo. No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, dijeron los kirchneristas, como dijo aquella vez Cristina Kirchner respecto de qué había pasado con el fiscal Nisman. Esto se suma al intento de remoción, muy probable este jueves, de los camaristas Brulia y Bertuzzi. Acaba de también pedirle a la Corte por vía de Persaltum que atienda su problema otro juez importantísimo que va a ser desplazado, el juez Germán Castelli, que es uno de los que tienen que juzgar a muchos funcionarios y también empresarios ligados al kirchnerismo que hicieron negocios con el kirchnerismo en el caso de los cuadernos, una investigación que se abrió en La Nación y que llevó adelante Diego Cabot y que ya está llegando al juicio oral. Bueno, uno de los jueces es Castelli, que eh, es uno de los jueces que el kirchnerismo quiere desplazar desde el Senado. Todo esto le va poniendo un contexto... ...a la reforma judicial. Y vuelvo a insistir con un concepto que me parece central... ...para entender el problema. La Casa Rosada quiere que uno mire la reforma judicial... ...leyendo los papeles o el proyecto que mandó al Congreso. Y la reforma judicial es absolutamente inentendible... ...sin este contexto de manipulación de las reglas institucionales. Donde lo que está clarísimo es que llega un gobierno... ...y arma un poder judicial a su medida poniendo en tela de juicio cualquier tipo de garantía respecto de los ciudadanos que esperan respuestas, sobre todo cuando ha habido un festival de corrupción durante 12 años en la Argentina, con secretarios privados del presidente que no uno, varios, llegaron a acumular 70 millones de dólares, de lo que se llegó a detectar. Todo esto se corona con una última incógnita institucional, acaba de presentar hoy una medida, un pedido a la justicia, el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio, que lidera Mario Negri, recurrieron en Juntos por el Cambio a dos constitucionalistas muy destacados, Juan Vicente Sola y Antonio María Hernández, para presentarle a la justicia un pedido de anulación de la última sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron varias leyes, entre otras una de auxilio al turismo, porque consideran que Massa les prohibió sesionar a los diputados que estaban en el recinto y además hizo aprobar esas leyes con una especie de Congreso trucho, que sería el Congreso Virtual que Massa convocó con un protocolo vencido para regular. ...o para sustituir el reglamento de las sesiones presenciales y llevarlas al terreno virtual. Esta es una discusión que arrancó la semana pasada. Massa estuvo a punto de llegar a un acuerdo con la oposición... ...hasta que Máximo Kirchner le dinamitó ese acuerdo... ...y Massa obviamente acató lo que le indicó el jefe del bloque oficialista. Y ahora llegamos a algo inédito que un bloque opositor importantísimo de 90 diputados va a la justicia para que la justicia declare nula una ley que, según ese bloque, fue aprobada irregularmente. Es decir, que hoy la Argentina tiene una especie de dicotomía, de, así como tiene dos poderes ejecutivos, uno en el Instituto Patria y otro en la Casa de Gobierno, tiene también dos congresos que reclaman para sí la legalidad o la legitimidad o la, la, la normalidad de la legislación que producen o que se niegan a producir. Quiere decir que sobre la crisis económica vamos produciendo o el gobierno, el oficialismo, la política en general va produciendo una especie de cascada de crisis o de crisis superpuestas que agravan el problema. Un problema que es visto por los principales actores de la vida económica como cada vez más inquietante y que va a dar lugar a otras discusiones dentro del oficialismo. Quiero partir de este dato. Martín Guzmán va a mandar el presupuesto al Congreso, a uno de los congresos, salvo que se pongan de acuerdo en cuál es el Congreso verdadero, con una hipótesis de superávit fiscal de cuatro puntos y medio del producto. Él supone que la economía argentina el año que viene va a crecer 5%. Quienes estudian el presupuesto, el régimen fiscal de la Argentina, la situación del Tesoro, minuciosamente, los expertos en estos temas, dicen que acá hay... Un enorme problema que se abre. ¿Por qué? Porque para llegar a estos números, Guzmán necesita llevar adelante un ajuste fiscal muy importante. Y acá nos encontraríamos ante un animal rarísimo, que es kirchnerismo, haciendo un ajuste fiscal. El kirchnerismo lo que hizo durante su paso por el poder en la experiencia anterior fue agrandar el estado armó un estado a, a la medida de la soja de 600 dólares la tonelada cayó el precio de la soja y el estado nos quedó grande bueno ahora daría la impresión de que Guzmán si quiere cumplir con estos números tendría que achicar el estado tendría que hacer una gran contracción del déficit fiscal ¿cómo? no sabemos pero si nos imaginamos las alternativas que tiene por delante todas son traumáticas sobre todo dentro del kirchnerismo, tendría que producir un gran aumento de tarifas de los servicios públicos para que caigan dramáticamente los subsidios, impensable. Licuar mucho más las jubilaciones de lo que ya están licuadas, por lo menos 5% por encima de la inflación. Volveríamos a la plaza, que se llama justamente de los dos congresos, a llenarla de piedras, como ocurrió a finales del 17%. Suspender la ayuda que le pasan a Kisilov en un año electoral donde todo se juega en el conurbano. Reducir el ingreso familiar extraordinario, el IFE, de 9 millones de personas que son las que lo tienen asignado a 4 millones de personas en medio de esta crisis inédita donde la pobreza va a pasar del 35 al 50%, se calcula. ¿Por dónde va a recortar, Guzmán? Por la obra pública. Él promete hacer obra pública por un punto y medio del producto. Para que le cierren los números, dicen los expertos, tendría que hacer obra pública por medio punto del producto. Y ahora el gobierno se va a hacer cargo de los corredores viales, que estaban pensados como PPP, y bueno, estalló la propiedad participada porque estalló la tasa de interés. Todo un problema también en esto, ¿no? Todo un problema. Y escuche este nombre, Hugo Dragonetti, enorme ruido de Hugo Dragonetti, un aliado íntimo de Massa, titular de la empresa Panedile, detrás del problema de los corredores viales. Le tienen hecha la cruz en el Instituto Patria. Otro problema para Massa y Cristina Kirchner. ¿Todo esto por qué es importante? porque nos plantea una duda respecto de la viabilidad que va a tener la política fiscal de Guzmán, que parece ser un fiscalista, un keynesiano raro, que piensa en ajustes fiscales en un momento de hiperrecesión. Y tiene que ver también con que él se propone ir a una negociación con el fondo, que pretende, como siempre, que sea larga, que dure mucho. ¿Por qué es importante la negociación con el fondo? Porque en el fondo, valga la redundancia del juego de palabras, es una negociación con los Estados Unidos, con los que este gobierno tiene un enorme problema. Dios quiera para Alberto Fernández que gane Biden, porque con Trump hay un enorme conflicto planteado, no solamente porque este 12 de septiembre se va a elegir al presidente del BID, pretende ser un hombre de Trump y la Argentina es el país que lo obstruye, con la intención un poco quimérica de que ahí vaya Gustavo Ellis Y además se acaba de pelear el oficialismo con el embajador de los Estados Unidos. Él dijo que no hay que atacar a la justicia y Parrilli lo entendió como un ataque al gobierno. Me hace acordar al presidente de una multinacional española que en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner en un un precoloquio de idea habló en favor de la seguridad jurídica y Kirchner lo tomó como algo personal y le dijo al presidente de esa empresa o lo sacan o no vengan. Bueno... Barrilli entendió que la defensa de la independencia judicial que hacía el embajador de Estados Unidos era un ataque al kirchnerismo. Y ahora está tratando de ver qué jueces federales de la Argentina hicieron cursos en Estados Unidos auspiciados por el Departamento de Estado. Porque en el fondo lo que se está pensando es si no habrá mucho Sergio Moros, porque Sergio Moro también está estigmatizado en Brasil, es el juez que puso preso a Lula por haber hecho cursos en el auspiciados por el Departamento de Estados en Estados Unidos. Como recordamos, Moro estuvo en la Argentina y se sacó una foto con Claudio Bonadío y escuche, porque eso va, le va a permitir entender las relaciones de Cristina con la Corte y con Ricardo Lorenzetti. Tenemos un problema detrás de todo este problema económico, que es este déficit, cualquiera sea su dimensión, cómo se financia. ¿Cuál va a ser el nivel de actividad económica que va a permitir el crecimiento capaz de financiar ese déficit sin un ajuste fiscal salvaje? AEA acaba de emitir un documento donde felicita al gobierno por el cierre del acuerdo con los acreedores, pero reprocha una cantidad de medidas contra la inversión, sobre todo la intervención del sector de las telecomunicaciones. Los empresarios de AEA están buscando de nuevo un encuentro con el sindicalismo privado. El gobierno lo mira como si fuera algo ajeno. Da la impresión de que Cristina Kirchner le tiene prohibido a Alberto Fernández convocar a esas fuerzas económicas y sociales. En el empresariado, en el sindicalismo privado con estos niveles de desocupación, hay incertidumbre. Como hay incertidumbre, en los que van a comprar... 200 dólares, pensando que con eso van a poder zafar de la inflación. No son los empresarios de EA. Se parecen mucho más, muchísimo más a los que están tomando tierras. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.